0: 幺5 5自由是对必然的认识和对世界的改造。不同的事物及其运动形式有不同的必然性。人们在自己的活动中，首先要认识和把握必然性，并把它看作实现自由的先决条件。同时，认识必然并不等于完全达到自由。只有认识必然并利用必然，达到改造世界的目的，才真正达到了自由。重要的就是在改造世界的实践活动中达到自由。人不能不受到必然性的限制，但人不是必然性的奴隶，而是能够认识、把握和利用必然性的主人。运用自己的认识能力和实践力量，不断打破外在的限制，这才是人的自由之路。欧洲的旧哲学家已经懂得自由是必然的认识这个真理，马克思的贡献不是否认这个真理。而是在承认这个真理之后，补充了他的不足，加上了根据对必然的认识而改造世界这个真理。自由是必然的认识，这是旧哲学家的命题；自由是必然的认识和世界的改造，这是马克思主义的命题。从根本上说，人的自由存在于改造世界的实践活动中。人的自由不是消极的纯主观的自由，不是那种神与物由的逍遥游的主观境界。自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。这无论对外部自然的规律，或对支配人本身的肉体存在和精神存在的规律来说，都是一样的。这两类规律，我们最多只能在观念中，而不能在现实中把它们互相分开。因此。意志自由只是借助于对事物的认识来做出决定的能力，因此，人对一定问题的判断越是自由，这个判断的内容所具有的必然性就越大。而犹豫不决是以不知为基础的，他看来好像是在许多不同的和相互矛盾的可能的决定中任意进行选择，但恰好由此证明他的不自由，证明他被正好应该由他支配的对象所支配，因此。自由就在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然，无论是支配外部世界的规律，还是支配人自身的规律，作为必然性对人的存在和活动都具有强制性。人不能摆脱必然性的制约，不能超出必然性所规定的范围去寻找自由，这就是人的自由的限度。然而，必然性所规定的可能性范围是相当广阔的。必然性实现的具体形式和途径是多种多样的，因此，人们的活动便有了选择的空间，从而也就有了自由的空间。这是人的自由的客观根据。这就是说，尽管人的存在和活动受到必然性的限定，但人在必然性所规定的可能性范围内，仍能根据自己的需要做出选择，并通过实践把选定的可能变为现实，从而获得自由。必然既是自由的限度，也是自由的根据。人只有在必然性提供的可能性范围内进行选择，才有自由。人在进行选择时，主体的内在尺度必须同客体的外在尺度相结合，在把握外在尺度的基础上，正确运用内在尺度。这就要借助于对客观必然性的认识。认识和把握了客观必然性，即认识和把握了外在尺度。才能把握内在尺度运用的范围，正如恩格斯所说：“人对一定问题的判断越是自由，这个判断的内容所具有的必然性就越大。自由的判断就是自由的选择，这种借助于对事物的认识来做出决定的那种能力，体现着把握事物外在尺度和运用主体内在尺度的统一。人们改造自然的能力是在实践中形成的。”并随着实践的发展而发展的自由，只能是历史的产物。同时，人是社会的人，人的自由受到社会关系的制约。人如果没有真正成为社会关系的主人，也就不可能真正成为自然的主人。自由在本质上是一种社会状态，在生产资料私有制，特别是在生产资料资本家私人占有制的条件下，人们无法支配自己的社会关系。相反，这种社会关系以物化的形式支配人本身，把人置于物的统治之下。只有消除生产资料私有制，消除物对人的统治，人们支配自己的社会关系时，统治人的一己力量才能处在人们的控制之下。只有从这时起，人们才能真正自觉地自己创造自己的历史。只有从这时起。人类才能真正实现从必然王国向自由王国的飞跃。自由王国就是人支配物、人支配自己的社会关系，人达到自由而全面发展这样一种社会状态。